0: 欢迎来到鱼活同人乱,乱说，本频道中会聊些鱼相关的疑难杂症知识、产业推广、品牌商务行销，以及各种由鱼开始的生活品味话题。如果喜欢我们的频道，欢迎订阅、留言，并给五颗星评价，让我们一起轻松享受水族的乐趣，一起从养鱼看生活。Hello， 大家好，这里是鱼活同人乱,乱说的梧桐，我们又见面了。现在呢，六月结束了，今天是超级开心的一集哦、喔，因为《鱼病注意报》系列呢，我们正式来到第13集了。那这也代表一年过去了，因为我们是一个月一集哦、喔，从去年开始累积到现在，算是完整的跑完了一整个年哦、喔。那在小弟这边呢，其实也就代表了我们累积了一年的 G B 案例，可以来跟各位做一个分享。那有了这么多的案例呢，自然也就能够做各式各样的分析和比对。那因为还好，小弟就是有一个平常会乱记录数。数据的习惯哦，就是可能呃，现在六月份的均温几度，我就记下来；然后案例的那个比例是怎么样，我就记下来。新手多一点还是老手多一点？然后呢，还会记录一下，就是现在大家进口的鱼只是什么样的一个状况。那贸易上面给我的回馈是什么，都有做一些相关的记录哦。所以呢，虽然说做这一些资料的这个取样哦，它取样的方式是从咨询的客人们来做一些资料会诊，但是呢，也会因此可以推测出一个市场的概况，而且呢，跟真实的状况不会相差太多。那毕竟呢，从去年初开始到现在，小 T 这边已经累计了共计 1,200 多个案例哦，就是有繁殖和鱼病咨询的案例，那还有200多例呢是经营者，还有就是想要投入产业的朋友们。们的咨询这一个部分呢，真的是非常的惊人哦！而且呢，这个还是把追踪的预约案例扣除掉的一个结果、哦，因为基本上追踪的案例我不会吝啬新案，就是同一个案子继续追踪而已。也就是说呢，在这一年半多的时间，有了一千四百多例的案例。这真的是足够做分析了，虽然不是要发期刊，但是还是一个令小弟我本人呢感到非常开心的讯息哦。毕竟呢，有很多的事情简单做、重复做。反手过币留下痕迹。那这一年小弟这边的进化其实非常快速哦。鱼获通的品牌呢，累积到现在，到现在目前为止呈现，其实已经被各界人士都有相关的注意到了。那甚至呢，有海外的培训讲师哦，前一阵子呢就是有来接触，还说怎么觉得我明明是一个人在做，却呈现出来像是五个人以上的团队在做的事哦。那之前呢，就是也有创业平台来专访问过说，哎、欸，小弟我这边是怎么运用时间来做出这些所谓的专业产出？那这个部分只能说，就是哥哥有练过哦。那关于未来呢，在这一些专业管理技巧，也会在就是呃商务的相关话题跟各位做一些简单的介绍，希望能够在工作、商务或是个人职业方面，也能给各位一些帮助。那也因此呢，我们话题讲回来，在这个唠了一年过来的第十三集，我们就可以来好好的回顾一下了。去年呢。二零二二年六月二十一号发布了鱼病注意报第一集的话题哦，那和今年二零二三年六月份鱼病案例的比较会是什么样的一个状况？首先呢，在去年去年的这个话题中，我们有提到哦，在整个月份呢，有接近六成的水质毒素，还有药物滥用和营养性的问题。那这个部分呢，就是包含了像是过量喂食的产卵啊。不清理过滤和底沙啊，还有定时除虫哦、喔，定时下药驱虫，还有就是预防性用药以及维生素缺乏的一个问题。那再来就是有三层的细菌性疾病问题，那其中呢就是有产期单胞菌和柱状病的案例。那柱状病呢，在去年又相当的严重。那剩下呢就是有一层左右的原虫问题。这个部分呢，在去年的这个案例检讨中呢，它其实是因为太 T T 啊，太铁齿了。没有检疫而带入的这一个原虫问题，那在今年呢，则是整个六月份，包含了新客人在内，细菌感染只有两个案例。一个是产气单胞菌的轻微感染，另外一个呢是柱状病的感染。那好玩的就是这两个案例呢，不知道是不是因为听众朋友都已经常常听节目都有警觉心了，发现鱼怪怪的就会很早来预约。所以呢，两个案例都是发现的很早，而且很快速就解决掉。所以呢，整体来讲是一个健康安全下庄的状态。那在这一边呢，就是也特别看了一下这个柱状病的案例哦、喔，因为呢，小弟我这边其实是非常好奇的，我有稍微记录一下，就是。在去年呢，二零二二年的六月份的均温，那也有拿来跟今年的六月份均温做一个简单的比对。那以均温来做比较的话呢，其实今年六月份的这一个同期温度比较哦，均温的部分是比起去年高出了大概两度左右。那这个两度看起来平均没有差很多，可是实际上差别蛮大的。因为均温两度，这就代表在这三十天的时间内，它其实有一些时间温度是异常的高，有一些可能没有那么高。好，那在这样的状况之下呢，其实我们从疾病的角度来看，因为细菌性的疾病呢，跟温度会有非常大的一个关系。那差了这两度的均温，其实去年五月份和六月份的柱状病是非常非常严重的哦、喔，非常极端的一个状况。那在今年呢，到目前为止，这边只有接受到一例的柱状病，所以呢，目前在小弟这边就是会推测，因为这个温度的关系，导致的柱状病的状况反而不是那么的严重哦、喔。顺就要跟各位说明一下哦，在看教科书的时候，一般我们看鱼病的这个介绍的资料，通常我们会说柱状病在这一个三十几度的温度，其实都可以生存，而且毒性极强。但是呢，当我们在实际饲养的时候，在现场的时候拍摄，因为呢，我们一定要很清楚的知道哦。树状病的细菌呢，其实也只是环境中那么多微生物、那么多细菌的其中一只细菌而已。那在高温的状况之下呢，因为温度是一个环境的条件哦、喔，所以所有的生物都会受到这个环境的变化而受到影响。那么，在一大堆的细菌、原虫和藻类之间作用产生的这种连锁反应。通常这一些连锁反应造成的结果，才是决定的，就是所谓的柱状病这一个病原菌，它这个细菌会不会变成强势菌的一个主因哦？所以呢，即使这一个细菌本身它可以适应这个温度，但是当其他细菌还有整体环境都搅和进来一起看的时候。这个时候呢，所有的细菌、所有的环境连锁反应把它压制住，就是被压制住了。这个部分呢，以生态的角度来讲是非常符合逻辑的。所以呢，推测这个可能也是在今年的五六月份柱状病没有显著疾病案例传出的一个原因哦。但是呢，大家也不用高兴得太早，因为在这边就也要特别注意，因为今年又是盛鹰年嘛。在目前高温的状态来说呢，其实会在八月份达到一个高峰。那当九月份温度掉下来之后，加上九月份节气的更替哦，细菌的组成接下来会有一些变化，因此很有可能今年的柱状病大约会是在八月中旬过后哦，八月中下旬到九月份可能会出现一波的感染。那这个部分呢，就是因为有了这些数据，才可以跟大家做一个提前的预警哦。那在去年呢，柱状病就像我们前面讲到的，五到六月份非常的严重。那在八到九月份呢，则是开始出现原虫的感染咨询案例。那当时呢，因为五六月份的气温比起今年真的低了一些嘛，像我们前面讲的低了两度左右，所以光是考虑节气和温度问题，那么柱状病的确哦、喔，交叉比对之后的确也可以看得出来，在八到九月份会是最危险的一个时间点。所以呢，请各位养鱼人。特别是进口贸易商们要多多注意哦、喔，因为呢， 8到九月份其实是很多南美鱼产季的中后段时间，这个时候呢，在产地进来的鱼，它的状态会比7月份略差一些，所以呢，进了新鱼，请务必要做好检疫和观察，千万不要把鱼买回来之后呢，就直接丢入鱼缸，否则搞不好还真的就是将有大变哦、喔，会有一大堆的状况发生。那至于其他的案例呢，在今年6月份剩下的其他案例，应该是说大部分的案例。其实呢，都是水质和毒素的问题。那这些水质毒素问题的案例呢，全部都是轻忽了天后改变所造成的问题。结果呢，就是因为轻忽了这些问题嘛，轻忽了现在的天气在变化。结果洗滤材又大操作，还有就是水源地，因为前一阵子已经连日豪大雨一段时间了，所以水里面呢氯气都已经一堆。这个时候还给它连续过度操作、哦，或是说有一些朋友们是死操作，就是呢。夏天已经非常热了，还持续的就是加入消化菌和补品哦。我们在前两集中有提到过，那这个部分呢，就是提醒过大家，你要加入没有问题，非常好，这些都是好东西。可是，请你务必要记得操作要弹性，要记得换水。那在这个月出现的案例呢，真的就是结果你就是没有换嘛，所以细菌过多就导致了事情的发生。所以呢，其实整体而言，好是好在呢，看起来真的是推广有成哦。大家在今年的6月份来的案例呢，都是慢慢开始会看天气，会简单的操作来进行一个整个饲养的运作哦。那比起去年同期哦，绿彩灵菇塔还有乱下药物的咨询案例，其实少了一大堆。那当然坏也就是坏在呢，就是哎，真的是操作问题啦，还是有朋友们就是操作的时候忘记注意环境的细节，没有养成就是弹性操作的习惯，所以这边呢，真的。也。也是要再次提醒大家，生物呢它是活的，随时都在变化，所以呢，我们的操作你只要有一个大概的操作准则就好，你还是要依靠生物的状况来做调整，毕竟万变不离其中嘛。大的方向逻辑对了，剩下呢比较细微的部分，你要慢慢的去观察和熟练你的操作手法。当你养成习惯之后，你养鱼自然就会变得非常容易了。因此呢，就是再次提醒大家。六月份的高温看来会持续的延续下去，因此呢，在七月份又是小暑和大暑的节气会来到，一定呢，那个时候会是典型的夏季气候哦。那在夏季气候呢，最典型会有什么样的状况？就是凡是呢碰到雷雨包哦，就是午后雷阵雨的状况，还有就是台风天，就是所谓的热带性低气啊。都会很容易呢，在这样的天后来临的时候，会造成说细菌的增生，而导致了水浊有泡沫的状况。这个时候呢，你就是减少喂食，你换水呢，换个一次换的量多一点。这个时候加强打气，加入一些少许的盐巴，千分之零点五，就是每公升水。对上 0.5 五公克的盐巴就可以，千万不要再做其他多余的动作。那如果说你的鱼已经有黏液变的产生，而且食欲下降了，那么趁它还会吃的时候。在少量的食物中呢，搭配大量的乳酸菌，让它可以维持肠道菌虫的稳定。这个是最好也是最简单的一个解法。那这个解法呢，要提醒大家，因为菌虫的改变说变就变，所以呢要抢时间，观察到就赶快动作，千万不要拖。那如果呢，你今天发生这些状况的时候，已经在水源地，就是可能说你北部的朋友，你的这个呃家中的水是来自于翡翠水库的水源，你发现说就是在水源地已经有连日的大雨，那自然呢就也不适合在碰到这个变天的时候呢进行那种。一小时内连续两到三次全换水的这种过度操作哦，因为这个时候水源的水质自然就是比较差一些。那万一呢你要操作的话，就至少背着水稳，你可以去降低水质的刺激性。或是呢，你就是准备一个干净的桶子去做一个水的一个储备哦，或是你准备一个养水缸来让你可以在发生事情的时候还有水可以用。但是呢，也要提醒大家，呃，所谓的养水桶呢、养水缸呢、储水桶呢，请你务必就是要保持这个容器内壁的一个干净，千万不要就是那种用了三四个月还在继续用，里面从来没有洗过、没有晒干过哦，这样子里面也全部都会是一些脏污哦，这对于鱼类来说都不是。是一个很好的状况。那至于呢，很多新手朋友们可能不是很好判断，可能不会那么熟练。这个时候就很简单，我们只要记得一件事就好哈。新手朋友们注意哦，就是呢，当你发现天空现在云层变得很厚了，雨要下不下，空气黏黏的，流汗也很难干，就是整个人会觉得很不耐烦的状态的时候。这个时候呢，其实就是所谓的风雨将至哦，因为这个时候通常都是雷雨包要来了，午后雷阵雨快要下了，那或是台风要接近了，所以呢，这样子就是一个所谓我们前面讲到的不适合过度操作的时机。那也可以试着在这个时间点自己观察看看，通常在这个时间呢，鱼的活力和食欲都会降低一点，水也会稍微的混浊，加上泡沫。会比平常多哈、哦，水面的这个泡沫比较不容易破。那如果今天是轻微的状况，你不用理它，维持通风就好。那也不要特别去喂食它。通常会在几小时后开始降雨之后呢，这个状况就会慢慢的改善。那如果说鱼开始喘了，就照前面我们提到的大量的换水啊，维持通风打气，停止喂食，还有千分之零点五的盐巴，其实就可以很好的去搞定它。那所以呢？以上内容就是6月份的鱼病注意报，那相关的内容呢，今天大家也会收到电子报哦，因为今天是第一次哦，电子报系统开跑后第一次电子报月捷报的一个时间，大家也可以记得收信看看哦。那如果还没有订阅的朋友，也可以快点订阅，毕竟鱼病这种事呢，本来就是要预防胜于治疗。那希望大家呢都能够轻松养鱼，享受水族的乐趣。我们这边是鱼活同乐论说，我们下次见。バイバイ。Bye bye